0: amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a la emisión 67 de 8 Bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Yo soy Erasmo y en esta ocasión tengo el gusto que me acompañe, que el señor Pereira se haya tomado el tiempo en su reciente residencia con el señor Nolan para atendernos aquí en Rotterdam Press. Así que bienvenido señor Pereira de vuelta a 8 Bits.
1: No sé de qué me habla, yo siempre tengo tiempo de estar aquí presente.
0: No, 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 nosotros sabemos que usted es una persona ocupada, es un personaje internacional con muchas ocupaciones. Últimamente ando ocupado ahí con el el señor Nolan haciendo una residencia, pero bueno, ya aquí anda de regreso en 8 bits para quienes lo extrañaban. Y venimos con un tema pues muy padre y creo yo que también va a estar un poco cargado de nostalgia para quienes crecimos jugando... Eh, videojuegos en México en los años 90 porque el señor Pereira nos armó un pequeño tributo a una personalidad de este medio al, digamos al Nintendo nintendomaniaco por excelencia aquí en este país que es eh, Gus Rodríguez o no señor Pereira
1: Sí así es lamentablemente pues hace unos días eh, fallece Gus Rodríguez eh, creo que a causa de un problema pulmonar que ella venía carreando creo desde el año pasado y pues sí se me hizo como algo importante o algo eh, que tenía que teníamos que hacer aquí en en 8 bits porque creo que Erasmo no me dejará mentir de que eh, pues la la revista Club Nintendo de la cual él fue partícipe del programa de Nintendo Manía que pues él también creó eh, pues son cosas que nos tienen aquí, ¿no? Que, 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 que sí fueron influyentes para que nos gustaran los juegos, para mantenernos actualizados, para mantenernos interesados. Y pues, no sé, yo creo que eh, no, no estaríamos aquí o no nos gustarían tanto los videojuegos, o al menos esa es mi, mi percepción, si no fuera por, por este gran señor.
0: Sí, sí, la verdad yo creo que en lo que respecta a los videojuegos como forma de entretenimiento. Nadie hizo más por impulsarlos en esos años que él. Eh, Si bien... Quizá de pronto mucha gente no, no está consciente de que él estaba detrás de todos estos proyectos sí. y que, pues sí, mucha de la influencia que tuvo esta industria, muchos títulos, muchos productos que recordamos, quizá no hubieran llegado a México de no ser por Gus Rodríguez y pues todo el equipo que realizaba, entre otras cosas, la revista Club Nintendo. Pero bueno, para este programa el señor Pereira hizo una selección musical pues de títulos precisamente de... De los años 90, títulos que sin duda en algún momento aparecieron en la revista, en el programa uh-huh. de televisión. Entonces haremos un repaso a través de la música, a través de algo de la carrera de Gus Rodríguez y pues también un poco de información sobre estos videojuegos que el señor Pereira seleccionó. Sin más que decir en este bloque, vayamos entonces con Música. Estamos de regreso en 8 bits. Lo que acabamos de escuchar se titula Jungle Groove. Esto se desprende de la banda sonora de Donkey Kong Country que apareció para el Super Nintendo en 1994. Es composición de David Wise, pero escuchamos un cover realizado por el usuario de YouTube, Fiero. Y bueno, Donkey Kong Country, este es un juego que ya hemos mencionado varias veces aquí en el programa es parte de esta oleada final de títulos que lanzó Nintendo al SNES ya prácticamente en esta etapa en la que empezaba a empalmarse con el Nintendo 64. Es un videojuego que fue algo así como una probadita de qué es lo que venía en la siguiente consola. Un juego muy popular, un juego muy divertido que generó su propia franquicia del cual hasta la fecha siguen sacando títulos y también un juego que... Tuvo portada en la revista Club Nintendo Precisamente en 1994 Eh, Precisamente de la revista Club Nintendo Ya hablamos aquí en el programa Es la emisión número 36 por si se la perdieron Creo que también fue un programa lleno de información Sobre uno de los productos gamer por excelencia de aquellos años La revista Club Nintendo A ver señor Pereira, ¿qué nos puede platicar?
1: Pues no mucho de lo que ya habíamos platicado en, en, en esa emisión, pero pues sí, de que Pepe Sierra y Gus Rodríguez eh, empiezan esta revista. Eh, un proyecto, un producto que también es impulsado con, eh, por parte de, de Nintendo, de, de la empresa Nintendo, pues como para tratar de promover eh, los videojuegos en, en el mercado de Latinoamérica. Entonces no es una revista que solamente pues haya tenido influencia o que haya tenido un tiraje en México, sino que... Pues en muchos lugares, eh, desde México hasta Argentina, eh, salió. Y lo que se me hacía muy chistoso, y de esas cosas anécdotas que contábamos en ese programa, era de cómo, pues, las primeras ediciones de, de, de la revista eran fotografías que tomaban a la, a la televisión, eh, pues, para que tú pudieras ir siguiendo lo que estaba haciendo, eh, no sé, para las guías o para mostrarte juego el juego cómo era el juego. Eh, estaban tomando las. Tomaban una cámara fotográfica y le tomaban una fotografía a la, a la tele. Entonces eso se me, se me hizo así como wow cuando lo cuando lo, cuando lo lo escuché.
0: Sí, de hecho, y en aquel entonces pues no nos dábamos cuenta realmente. Yo siempre pensé que uh-huh. ellos tenían alguna manera como de capturar las imágenes en una computadora uh-huh. o algo así. O pasarlas de la televisión a una cámara. este No sé, yo, sé, yo jamás me imaginé que fuera eso. Que fueran fotografías de la pantalla de televisión Pero bueno, esa ocasión que nos pusimos A repasar las revistas del señor Pereira Porque <risa> en caso de que no hayan Escuchado la emisión 36, el señor Pereira Tiene casi todas este, oh, sí. Pues sí, sí fue sorprendente ver Cómo incluso, eh, yo recuerdo Mucho una portada del Street Fighter 2 Cuando Street Fighter 2 Era el videojuego <risa> del momento pues que tú la veías muy padre, ¿no? Ahí en la revista. Uh-huh. Y todos estos años después te, es muy evidente que sí, que es una foto que le tomaron a la pantalla y así como, <ríe> como salió, este, a lo mejor dándole un filtro, un poquito de edición, este, la pusieron en, en la portada y prácticamente todas las imágenes que encontrabas al interior del juego, ellos las conseguían de este modo. Y efectivamente yo creo que la revista Club Nintendo... Pues es un producto del cual los gamers de la época nos acordamos, porque yo creo que la gran mayoría de nosotros la coleccionábamos, la comprábamos, la, sí. la, la buscábamos. Este es un producto que vivió pues muchísimo tiempo, eh, sobre, al cual sobre todo le pega, ya lo comentamos en esa en esa emisión, el hecho de que Nintendo pues deja de ser el líder del mercado y como la uh-huh. revista llevaba el nombre de Nintendo en el título. Pues no es como que pudieran de pronto ya ponerse a hablar de otros juegos que empezaron a cobrar mucha popularidad, por ejemplo, en el PlayStation o en el Xbox, sino que seguía siendo una publicación netamente enfocada a lo que encontrabas en las consolas de Nintendo. Y un producto muy curioso si tomamos en cuenta que en realidad acá en América Nintendo tenía su propia publicación que era Nintendo Power. Pero es que a a mí siempre me ha parecido muy curioso eso, que antes que pensar en traer Nintendo Power a México y nada más traducir los números que ya habían hecho allá y que en muchos casos yo creo que tenían, pues me gustaría decir que la misma información, pero yo pienso que realmente Club Nintendo hacía una mucho mejor chamba que Nintendo Power en muchos casos, este... Pues era tan fácil como eso, ¿no? ¿Qué es lo que hacen otras revistas? Por ejemplo, pues si tú compras revistas como National Geographic y así, es la misma revista que se publicó en Estados Unidos quizá hace seis meses, nada más tradujeron todo a español. Pero aquí en lugar de eso, pues decidieron hacer una revista totalmente nueva y original que estaba pues realizada muy de acuerdo a los gustos de los jugadores de México y que exploraba títulos que sí teníamos disponibles porque sabemos que hay un montón de juegos que quizá no salieron de Japón o llegaron a Estados Unidos pero nunca bajaron a América Latina, etcétera. Y también era pues, una revista en la cual te enterabas de un montón de otros juegos que efectivamente no llegaron, te enterabas que era lo más interesante que presentaron en el CES o en el E3, etc. Yo creo que era una publicación muy completa, un producto como no ha habido otro aquí en México. O sea, todavía existe, uh-huh. ahora hay más revistas de videojuegos y pues casi todas ellas son en línea, pero yo creo que ninguna ha tenido el alcance y la influencia que tuvo en su momento Club Nintendo, que pues es un proyecto que debemos a Gus Rodríguez.
1: Sí, sí, y mmm, lo comentaba Erasmo en, en, otra, en otro programa que estábamos grabando, eh, pues eh, simplemente el, el escuchar en la radio, que según yo en ese entonces no existía algún tipo de programa a, a, dedicado a videojuegos en la radio, y cuando después sale Manía en la televisión, pues eran programas que existían y que estaban y, y listo, o sea, si te lo perdías, te lo perdiste, entonces lo que tú querías siempre era tener la revista o tener eh, a, algún tipo de, de información porque eh, pues los cheats o, o, o los items o, o la manera de, de hacer los combos, pues todo estaba pues registrado ahí, entonces... Era como tu propia biblioteca, era como tu, no sé, tu propio tesoro que tenías que guardar y, y, y tener que consultar de vez en cuando cuando pues querías eh, volver a, a, a visitar juegos que tal vez ya habías hecho. O, ay, ah, este juego pues era muy caro, o, ah, se tardó mucho en llegar a México, pero pues, ¿qué crees? Ya la revista Club Nintendo ya habló de este. Entonces ahora puedo eh, otra vez consultar mi revista de hace uno, dos, tres años y ver cómo se hacía ese salto, cómo... Encontraba yo este pedazo de armadura que me está costando un trabajo eh, infernal, entonces se me hacía pues un producto muy bueno para la época.
0: Sí, sí, era un producto netamente útil porque sí era como pues una especie de consulta a la cual ibas, si tenías broncas con a lo mejor un Megaman quizá ellos uh-huh. ya te, ya tenían este una sección con los passwords para que te brincaras sí. las partes que no podías pasar o no sé trucos, o sea, sí era una publicación netamente útil. Igual pues era un comercialote, ¿no? Pero no <risa> es como que no encontraras información que Pudieras trasladar a la práctica. O sea, yo sí encontré allí cosas que me sirvieron en los juegos que o tenía o me rentaban. Y para mí sí era una tragedia perderme un número de la Club Nintendo, ¿eh? De hecho, pues así como se iba mal en la escuela o algo, pues uno de mis castigos era ese, que no me compraban la revista. Entonces, este... Sí, sí, yo creo que muchos de los que tuvimos esos... Pues tempranos números. Ahora nos damos de topes de no de no habernos preocupado por su destino. Porque, pues, yo sí tuve un montón. Y de todas las que tuve, yo creo que sobreviven unas cuatro o cinco nada más. Y pues, hasta eso en muy mal estado, ¿no? Porque, pues, son de esas cosas que se van acumulando. Y que de pronto, uh-huh. quizá algún día te dejan de interesar. Y cuando no te das cuenta, pues se van con el cartón o con el periódico, no sé. Y ya hoy dices, chin, o me hubiera quedado mis Club Nintendo. Sí sí ahí
1: yo, yo, yo Hubiera seguido mi ejemplo, señor Erasmo Sí, ¿verdad? <risa> y sí, bueno, retomando lo que dices acerca de ¿Por qué no tradujeron solamente Nintendo Power? Pues eh, cuando uno re, eh, revisita o, o vuelve a, a ver la, las revistas Se nota la pasión, se nota el amor que le ponía eh, Gurro Digres, eh, Pepe Sierra a, a la revista eh, Se nota que era hecho por gente que Pues eran gamers de corazón, que era gente que en verdad no lo veía solamente como un hobby, sino lo veía como algo importante en sus vidas. Y pues yo creo que en sus páginas es lo que que nos plasma. eh, eh, Pues toda la gente, todos los colaboradores, toda la gente que escribió para la revista a través de todos los años. Y nuevamente pues fue muy muy importante Gus en en el transcurso en el que él duró eh, pues... Eh, relacionado con, con este producto
0: exactamente bueno pues vamos con más música y seguimos platicando acabamos de escuchar es sin duda un gran clásico de la biblioteca del super nintendo Eso se tituló Hyrule Castle, forma parte de la banda sonora de The Lion of Zelda, A Link to the Past, que apareció en 1991 para el Super Nintendo. El arreglo corrió a cargo de Cello Bassett. Esta es una grabación del año 2015 en donde él traslada esta composición que se escuchó originalmente en 16 bits a un número de pistas de violonchelo. De hecho, ya habíamos abordado a este mismo intérprete aquí en 8 bits en la emisión número 25 que estuvo dedicada precisamente a los covers que él realiza en violonchelo de la música de A Link to the Past y ya que mencionamos en el bloque anterior Donkey Kong Country también el episodio 51 les presentamos música específicamente del Donkey Kong Country 2. A Link to mm-hmm. the Past es un juegazo, no hace falta que lo repitamos, pero pues yo creo que hasta hoy se sostiene como una de las mejores entregas que ha tenido la franquicia de Legend of Zelda fue curiosamente su única incursión al Super Nintendo que fue una consola endiabladamente popular, de allí en fuera se me hace muy curioso cómo las otras aventuras de Link de la época, pues todas aparecían para el Game Boy, ¿no? cuando pues, uh-huh. el Super Nintendo era una consola que tenía pues más potencial, una decisión curiosa, pero creo que también hace a Link to the Past algo más único, ¿no? porque pues a sí. fin de cuentas si tenías el Super Nintendo y querías jugar Zelda, este era el único que tenías a la mano y resultó ser un juegazo
1: sí Sí, o sea, exactamente. Eh, y los que todavía pueden conseguir el Super Nintendo Mini Classic, pues bien incluido.
0: Exactamente. Y pues, A Link to the Past es uno de los tantos títulos que encontramos mencionados tanto en Club Nintendo como en el programa de televisión Nintendo Manía, en el cual también aparecía Agus Rodríguez, ¿verdad, señor Pereira?
1: Sí, de hecho, pues él. Eh, eh, un poquito de la historia es de que nuevamente. Él está platicando con, con la gente de Nintendo. Él quiere crear un programa. Y en ese entonces, no sé ahora porque digo, no sigo mucho, mucho eh, cómo funciona la tele en México, pero yo sé que en algunos otro, otros países to- todavía sigue funcionando de la siguiente manera. Uno mmm, tiene como su programa piloto, eh, lo crea, lo produce y va a diferentes televisoras a tratar de venderlo. Lo que hace Gus Rodríguez es hablar con la gente de Nintendo y como dice Erasmo, pues crear un comercialote de media hora, creo que era nada más los sábados. Los sábados, y, sí. Ajá, y lo que él quería, pues era eso, o sea, a, eh, tener un contenido, tener más presente eh, los juegos en un medio de comunicación masivo. Llega con la gente de, de, de Televisa, ¿por qué? Porque, pues, la la revista Club Nintendo es editorial televisa, siempre lo lo fue hasta creo las últimas ediciones. Entonces él dice: Bueno, pues si esta es mi casa, voy a tratar de írselo a vender a ellos. Eh, Por X o Y razón, la gente o los ejecutivos o la gente a la que eh, pues trata de vendérsela le dicen: No, no es un producto del que estemos interesados ahora. Y bueno, en ese entonces cuando TV Azteca deja de ser pública y se convierte en privada Pues estaba buscando eh, contenidos para sus dos canales, el 3 y el 7 Y es cuando también llega Gus y les dice, pues mira, tengo este este producto, ¿qué te parece? Y entonces es cuando TV Azteca le dice, ok, va, vamos a, a meterte, pero pues eh, la, la condición es que tú como eres pues muy conocedor de esto y como nos gusta la manera en que te de, de, de desenvuelves, tú tienes que estar eh, enfrente de la cámara tú tienes que ser uno de los presentadores pero no podemos solamente tenerte a ti, tenemos que tener también como la visión más joven o, o, o las personas a las que estamos tratando de, de atraer y entonces es cuando traen a este otro chico creo que su se, 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 se llama, eh, se, llama es, se, se llama Javier y es cuando empieza en marzo del de, de año 1995 eh, Nintendo Manía. Creo que dura alrededor de, de 279 programas a través de 5 años Y eh, creo después de su primer año cuando empieza a ver un, unos cambios Porque ve que mucha gente le empieza a gustar el, el programa Es cuando de hecho incorporan a Mark Thatcher y también incorporan a Maggie Heggy Entonces ya después Los últimos años es Tenemos a estos personajes Y en algún punto de, de la historia pues De hecho Gus Rodríguez tiene que retirarse Porque como él si, sigue trabajando Para la, re, para la revista eh, Club Nintendo Y también es un escritor De, de, de Eugenio Derbez Y de otros eh, bueno para, para sus programas que él tenía en Televisa ...pues digamos que había ciertos conflictos eh, y ciertas, eh, no sé, eh, riñas o problemas... ...que él tenía con la gente en, en TV Azteca o con la gente en Televisión... ...entonces él dice, ok va, me voy a ser solamente productor de, del programa... ...y al final, de hecho, creo que dura, no sé si unos cuantos meses... ...Maggie y ella sola eh, en cámara... Y, y ya después eh, no sé, el programa de hecho termina o, o, o deja de salir al aire eh, en, en, como te digo en, a, a mediados creo de los años 2000 con, con Javier que, que se había ya ido de, del programa al principio porque los que no saben y los que yo yo no sabía hasta que investigué un poco que, que este chico era de hecho el hijo o es el hijo de, de Gus Rodríguez estuvo en el programa porque pues querían a alguien que conociera acerca de videojuegos, que tuviera pues su propia opinión de videojuegos, pero digamos que escondieron esto para pues que no se viera como algún eh, favoritismo, que no se viera nepotismo por parte de, de Gus Rodríguez. Gus Rodríguez se va, queda Maggie Heggy unos cuantos meses ella sola y regresa Javier y es con Javier que pues el programa pues, cierra, ¿no? entonces eh, son 5 años, son 279 emisiones de, 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 pues de Nintendo Manía que influyeron a mucha gente, y también es por eso que se me ocurrió traer este programa, porque pues, es, es un producto que estaba enfocado 100% para pues, gente pequeña, para niños, para adolescentes que se pasaban horas y horas enfrente de su Nintendo, de su, de su, de su Super Nintendo. Y pues era muy diferente Era un producto No, no era lo mismo que, que la Club Nintendo Porque pues cuando iban a los E3 Hacían reportajes, se sacaban muy chidos Y te enseñaban todo lo que Pues lo que iba a, a llegar Entonces eh, no sé, era muy impactante O fue muy impactante para la infancia De, de muchos de nosotros que, que nacimos En los ochentas, en los noventas Y no sé, ya hablé mucho Erasmo <risa>
0: Pues sí, Nintendo Mania yo creo que era un prog- era un producto único aquí en México, era el único programa bueno no el único si sí hubo otros pero sin duda este fue el más popular y el más longevo porque también me acuerdo mucho de este otro que era con graciela Mauri. siempre se me olvida el título de ese programa Ni idea. Pero ese, mm. ese era un programa de concursos realmente y también Ajá. era un programa pues patrocinado por nintendo porque me acuerdo que en todos los programas había un, un concurso ya hacia el final que era el doctor mario <risa> Pero bueno, ese uh-huh. de hecho creo que fue anterior, pero Nintendo manía fue enorme porque ya entrados por los 90, si estamos diciendo que el programa salió en el 95, ya es el uh-huh. momento en que estamos saltando del Super Nintendo al Nintendo 64. Y de hecho, uh-huh. la primera vez que muchos jugadores de México vimos imágenes de los de la primera generación de juegos del Nintendo 64, yo creo que fue allí, o por lo menos ese Así fue es. mi caso, ¿eh? yo la primera vez que asomé, a lo que iba a ser Mario 64, a lo que iba a ser F-Zero 64, Pilot Wing 64, yo lo vi en, en Nintendo Manía, porque a mí ya no me toca tener esa consola. Pero, uh-huh. pues sí, era un programa que me gustaba. Yo recuerdo que lo pasaban los sábados, más o menos a mediodía. Y de hecho, formaba parte de pues un bloque. Mañanero de los sábados Muy interesante que tenía TV Azteca Que yo creo que es uno de sus más grandes Aciertos Que pues era un bloque que empezaba muy temprano Con los Caballeros del Zodiaco Y que a lo largo del día O bueno a lo largo de la mañana Te iba poniendo animes Porque en realidad quien introdujo El anime a México fue TV Azteca ...porque Televisa en esa época tenía puras caricaturas que venían de Estados Unidos... Este, ...después se llevaron de corbata a TV Azteca cuando, cuando trajeron Dragon Ball Z... ...y pues fue un anime demasiado popular aquí en México... ...pero de inicio pues nosotros nos acordaremos que Los Caballeros del Zodiaco... ...que este Slam Dunk, Las Guerreras Mágicas, Sailor Moon, Las Aventuras de Fly... ...todo eso se transmitía en TV Azteca y todo eso lo veías los sábados en la mañana... Este con Nintendo manía ya hacia el final del bloque o, o metido dentro del bloque todavía, pero pues digamos que era una manera muy padre de tener a los niños allí frente a la televisión porque estaban pasando es. un montón de caricaturas que te gustaban, que te atraían <risa> y encima venían a poner la cereza en el pastel con este programa de videojuegos que sí en esa época estaba dirigido 100% a niños porque en ese entonces el mercado de los videojuegos eran los niños y es que hoy día el mercado de los videojuegos el principal somos esos mismos niños. Yo estoy seguro que (risa) la mayoría de las empresas, todos estos lanzamientos rechonchos que acaparan el interés, pues realmente cuando ellos los desarrollan dicen quién es tu target? Pues son personas de treinta y tantos que vienen uh-huh. jugando desde tiempos del NES o que ubican estos juegos este porque los tuvieron en la computadora en los 90 en los 2000, es como los Resident Evil o los Final Fantasy, qué sé yo. Entonces, uh-huh. yo creo que realmente el sector o el demográfico principal de los videojuegos pues, sigue siendo el mismo, de tal suerte que yo creo que pues otros programas ya no en el espíritu de Nintendo Manía, pero programas de videojuegos pues muy populares como los del video game nerd, quienes <risa> los vemos y quienes los entendemos y los sabemos <risa> apreciar. Es, pues somos gente más o menos de la edad de James, ¿no? Que uh-huh. vivimos todos esos juegos y por eso pues, se nos hace muy padre que los retome porque también conocimos pues todos esos y nos frustraron y los odiamos o nos encantaron <risa> pero pues sí, <risa> Nintendo Mania fue un gran producto les soy honesto, yo no, yo no seguía el programa a los cinco años, yo después uh-huh. de la época del Nintendo 64 sí le perdí pues ya mucho interés porque insisto, como es una uh-huh. consola que yo ya no tenía y me puse a jugar mejor en la compu, pues este ya no ya no estaba tan enterado ni pues tan interesado tampoco en cuáles eran uh-huh. las cosas que traía Nintendo este pero pues que durara cinco años y que hayan sido tantas emisiones aunque fueran nada más clips de media hora yo creo que tiene su mérito porque no ha habido un producto, ident- no, no ha habido un producto igual que ese y tampoco que haya sido tan longevo y tan influyente
1: Sí, y siento que mmm, tanto Nintendo Manía, como la revista, eh, pues vienen a desestigmatizar desist- des- eh, lo que se que- creía o lo que se pensaba acerca de los videojuegos. También eh, vino un poquito a normalizar lo que era, pues, el considerarte una persona que-, que le interesaba esto como un hobby. Y como dice Erasmo, sí son productos ahora los que están enfocados a la gente entre, digamos, 30, en sus 30, en sus, sus 40. Pero pues imagínate, Erasmo, siendo. Eh, un, adolesc- un adolescente o alguien que tuviera estuviera sus 20s en sus 20 en ese entonces en el 95 en los 2000 eh. yo creo que era un poquito difícil o la gente te, te veía como si fueras así como un ñoño como alguien raro un bicho raro eh, como ay ya estás grandecito cómo te gustan los videojuegos y etcétera y pues ver a alguien como Gus Rodríguez que pues ya no sé exactamente eh, tenía más o menos porque él es del 58 entonces ya tenía sus cuarenta y cachos años, pues tenerlo ahí eh, era algo, pues yo creo que también importante y, y algo que, que pues mucha gente agradeció. Te digo, no, no los niños, pero sí gente un poco más, más grande porque decía, oye, pues es que esto me gusta porque me voy a sentir raro. Y si está este señor ahí y se ve que le encanta y toda la gente y todos los bloques que hacen, pues también es gente... Eh, no sé, en sus 30 40 que están también saliendo a, a estas expos en Japón, en Estados Unidos, y me traen toda la información entonces yo creo que también existe ese segmento, esa gente que le agradece mucho a Gus Rodríguez eh, pues el, siempre el simple hecho de estar presente en ese en ese programa
0: Sí, vamos, yo siento que él tuvo la visión que nadie más tuvo en ese momento de decir, es que esto no es una moda pasajera O sea, el, uh-huh. los videojuegos como entretenimiento no es algo que ahorita está llamando la atención y en 10 años ya nadie se va a acordar o ya no van a seguir haciéndolos como que él sí, si, digamos que le apostó de lleno a esa industria Él lo vio y dijo, pues sí, es que esto, esto es el entretenimiento del futuro, esto es algo que va a seguir muy vigente y no se equivocó y pues la apostó tan fuerte que pues son productos de los cuales pues yo creo que los videojugadores en México no nos olvidamos. O sea, hayamos coleccionado muchas Club Nintendo o no, o incluso si ahora, si ahora ya no nos atraen tanto los videojuegos, no sé. Son cosas que yo creo que seguimos teniendo muy presente. Si eras niño en México en los años 90... Son productos con los que en algún momento te topaste. A lo mejor a uh-huh. ti ni te gustaban los videojuegos. Pero como pasaban Nintendo Manía este, los sábados entre todas estas caricaturas, mínimo te enteraste de la existencia, ¿no? O a lo mejor uh-huh. si comprabas cómics o este. de estos cuentitos de editorial vid, no sé. Seguramente uh-huh. alguna vez viste la revista Club Nintendo en. en los puestos en la calle. Así es. Entonces Así creo es. que. Pues precisamente por haber sido pues los únicos espacios que de verdad le apostaron a los videojuegos, por eso los tenemos tan presentes. Porque, insisto, no había otra cosa parecida. O sea, como que de pronto, insisto, está el programa este de Graciela Mauri, pero pues no es como que haya durado tanto. Y yo creo que realmente no es que a ella le haya entusiasmado tanto los videojuegos que haya querido uh-huh. tener un programa que los mencionara. Yo creo que uh-huh. sencillamente fue la oportunidad que le dieron en la televisión y es la que toma porque no es como que el resto de su carrera haya querido enfocarse a los videojuegos como hizo Gus uh-huh. Rodríguez, que pues, A pesar de todo lo que pasó con Nintendo, pues él seguía haciendo su revista. Él tuvo su programa todo lo que le duró. Entonces, pues sí, creo que es una figura de muchísimo peso en esa industria del interior de México.
1: Y digo, eh, nos enfocamos mucho en Nintendo Manía, pero creo que después de más o menos el año 2006, 2007, por ahí. eh, Él trata de sacar otros programas que la verdad ahorita no me estoy acordando ni de sus nombres, pero... Sí estuvo muy vigente o trató él de estar de impulsando todavía programas. De hecho, en algún momento, de hecho, hasta estuvo en, en este en TDN, que es el programa, el canal de deportes de, de Televisa, y en otros espacios, creo, hasta en Imagen Televisión y en, en otros lados anduvo, eh, pues, tratando de, de impulsar y de tener un programa de media hora de, de, de videojuegos. Eh, pero como les digo, pues el que más tuvo impacto, el, el que más, eh, pues eh, yo creo que tuvo influencia en, en gente Fue eh, ese de los años noventas Porque pues ya en, en los años, a mediados de los años 2000 ya teníamos más el internet ya, ya teníamos otros lugares donde poder, pues, conseguir la información Entonces mmm, ya no estábamos tan apegados a la televisión
0: No, 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 ya no, pero... Eh, insisto, a pesar de que han habido otros productos, a pesar de que pues quizá muchos de nosotros ya tiene rato que nos despegamos de Nintendo y estamos más metidos con Sony o con Microsoft, son cosas de las que no nos olvidamos porque a fin de cuentas eran las que vinieron a, si no avivar, como a, a este perpetuar el interés en este tipo de cosas.
1: Uh-huh. Sí, así es.
0: Bueno, vamos con más música. Seguimos aquí en 8 Bits en nuestro programa tributo a Gus Rodríguez. Lo que acabamos de escuchar es el tema principal de Kirby's Dream que apareció para el Game Boy en 1992. El compositor es Jun Ishikawa. El cover que les compartimos corrió a cargo de Tedesco Creations. Y bueno, en este último bloque de, de 8 Bits... Pues el señor Pereira y yo queremos platicar acerca quizá de las las facetas ya menos conocidas de Gus Rodríguez. Eh, Los videojugadores lo recordaremos por los productos que ya mencionamos, Club Nintendo, Nintendo Manía. pero pues a a muchos quizá que seguimos su carrera un poquito más de cerca, quizá no con tanta atención, pero sí más de cerca, o que conocíamos el nombre de Gus Rodríguez, de pronto nos llamaba la atención encontrar su nombre en otros productos productos que de hecho no tienen nada que ver con los videojuegos pero pues que también nos hicieron asomar al hecho de que este era un hombre pues que más allá de tener interés por los videojuegos tenía bastante talento como escritor, como humorista porque pues ahí le debemos un montón de cosas de las cuales igual nos acordamos y que en su momento nos hicieron reír bastante, como los sketches de Eugenio Derbez en programas como Derbez en Cuando en programas como el de la familia Peluche, bueno todos estos programas que tenía Eugenio Derbez a lo largo de los años 90 y que pues yo creo que muchos de nosotros extrañamos porque ya no nos gusta tanto lo que el señor, ¿no?
1: Sí, de hecho era hasta extraño verlo en algunos de los sketches. Sí, porque yo yo, yo (ríe)
0: recuerdo que él salía en algunos de los programas. Sí,
1: sí, 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 siendo extra o hasta teniendo algunas líneas y de hecho en algún, porque creo Derbez tuvo como tres programas en tres puntos diferentes eh, y cada vez como que se empezaba a escuchar un poco más las risas eh, y y era muy distintiva la manera en que hablaba y, y, y que se escuchaba reír a a Gus eh, detrás de cámaras entonces tú ya sabías que estaba ahí y creo que las cortinillas también eran de él entonces era pues muy chistoso o o hasta alguna gente le causaba ruido así de ¿por qué conozco esa voz? o ¿dónde he visto a ese señor? porque también no es que saliera con su icónica gorra que digo icónico, lo de gorra era cualquier gorra, pero eh, no salía con gorra en en, en los sketches con con Eugenio, pero pues sí eh, era un señor muy versátil que tenía muchas facetas ...que le gustaba crear... ...y como dice Erasmo que era un fan de la comedia... ...y y eso, o sea... eh, ...eso de tener el hobby... ...de Nintendo de los videojuegos... ...no era... eh, ...tal vez como... ...la primera cosa que él decía... ...ah, pues esto es lo que me va a traer este dinero... ...o lo que va a hacer que yo gane... ...un salario... ...pero pues... ...digamos que eso fue también subiendo... ...fue evolucionando... ...y él supo balancear bien su vida... ...y pues... Se nota que era alguien que le encantaba trabajar en cualquiera de estos productos, en cualquiera de estos espacios. Y eso es lo que a mí también me me motiva, me inspira, de que era alguien que que escribía, era alguien que producía, que también conducía. Y entonces es alguien que, no sé, que que esa luz o que ese espíritu de, de creador pues siempre va a estar ahí y, y es algo que, que puede motivar a, a gente que pues, creció con él.
0: Exacto, de hecho pues a mí la primera vez que veo su nombre en el programa de Derbez en cuando, pues sí me, sí me llama la atención porque yo lo conocía por la revista Club Nintendo, yo ya había leído su nombre ahí varias veces y este recuerdo que incluso se lo hice notar este, a mi mamá en su momento, oye mira yo conozco a ese señor Gus Rodríguez, es el de la revista Club Nintendo y para mí fue como que pues dice ¿sí quién es, ¿no? y yo creo que para mucha gente pues realmente era un nombre que les pasaba totalmente desapercibido, yo sí. recuerdo que ese programa de Derbez en cuando bueno, en los programas que, que él realizó junto con Derbez en los años eh, 90 mm. un, una especie de trademark una especie de firma, es que las R' siempre estaban al revés
1: Ajá,
0: ajá. este porque bueno cuando aparecía el nombre de Derbez la R estaba al revés siempre y bueno, en los créditos de entrada o de salida todas las R estaban volteadas y uh-huh. pues la verdad no sé realmente si fuera como un sello de todos los trabajos de Gus Rodríguez y que fuera al revés precisamente por el Rodríguez pero siempre uh-huh. se me hizo muy curioso que fuera específicamente la letra R y uh-huh. recuerdo que cuando lo veía en los sketches igual decía pues es que este señor este, pues debe ser muy interesante, ¿no? Porque está en la Club <risa> Nintendo, está en Nintendo Mania y también anda aquí en el programa de, de Derbez como escritor. Y uh-huh. si lo miramos de un, desde una perspectiva, pues ya más contemporánea y más fría. Yo creo que si a nosotros nos gustaban esos programas era porque realmente lo que los hacía muy encantadores era el humor de Gus Rodríguez. Porque después cuando asomabas, por ejemplo, ya en años más recientes a su Twitter, pues ahí encontrabas ese mismo humor. Era una persona muy ingeniosa (risa) y siento que realmente cuando cambia radicalmente la carrera de Eugenio Derbez es cuando dejan de trabajar juntos juntos. Sí, Cuando de hecho sí. ya aband- él abandona muchos personajes que creó con Gus Rodríguez, como el superportero, como este señor que leía del diccionario y armando así. Armando Hoyos. Armando Hoyos. <risa> todos esos personajes clásicos como que los fue dejando en favor de otras cosas que ya no fueron tan del gusto de la gente como eh, pues la familia Peluche y pues todos estos papeles que ha tenido en películas más recientes que como que nada más no las tragamos. <risa> y, y, pues, Gus Rodríguez este, siguió trabajando con otros cómicos. Uno de los que yo más recuerdo fue eh, Platanito Show, uh-huh. que, pues, es algo que igual como que salió de la nada, ¿no? Que, sí, que se transmitía en el cable, pero se empezó a hacer popular porque era algo muy chistoso. Y recuerdo que en una, en una ocasión que... Me puse a ver pues, qué es esto del Platanito Show. Algo que a mí me sorprendió y quizá al mismo tiempo no tanto fue ver que uno de los escritores era Gus Rodríguez. Y dije, pues con razón, está tan divertido. O sea, es, es como la secuela espiritual, digamos, a todo lo que hacía con, con Eugenio Derbez. Y bueno, uh-huh. por allí él ha trabajado con otros con otros cómicos. O sea, siempre fue una persona muy. Muy activa, hasta el final de sus días él estuvo chambeando en un montón de cosas, porque además de escritor, era productor de otro montón de
1: cosas. Sí, sí, así es. De hecho, eh, haciendo un poquito de investigación acerca, bueno, para este, para esta emisión, pues me enteré porque ni me había yo ni sabía que ya existe un programa, un programa, un canal que es casi 100% dedicado para los videojuegos, eh, que se llama Beat Me, y en muchos eh, sistemas de cable en México puede ser eh, pues visto y pues es, simplemente, es 100% hecho en México y tienen reseñas y también tienen otro tipo de programas. Entonces es eh, eh, ese impacto todo eso que, que él genera o que es... Tal vez no podemos decir que él hace todo él solo, pero digamos que él es... Eh, eh, ¿Cómo dicen? Eh, bueno, él, la persona como que empieza a hacer que ruede esta bola de nieve Y empieza a hacerse más grande y más grande y Ajá, Es, el es que como el esta...
0: impulsor, ¿no?
1: Ajá, es el que tiene la chispa que es, que, que, que inicia todo esto Entonces, eh, pues pues es lo que lo que voy a, a recordar yo más de este señor Y, y todo lo que pues nos inspiró a, a nosotros, a una generación Bueno, más de una generación Pero pues a todos los que rodean a nuestro círculo de amigos, ¿no Erasmo?
0: Sí, sí, insisto. Ahora ya hay muchos espacios aquí en México dedicados a los videojuegos. Yo creo que la gran mayoría, pues realizados de manera independiente, no Mm. realmente, pues sigue siendo un entretenimiento que no llama la atención de las televisoras o del radio convencional, pero que sí tiene mucho interés. Pero yo creo que todos los espacios que están dedicados a, a los videojuegos, ya sea en YouTube, ya sea en podcast, etcétera, pues le deben algo en mayor o en menor medida al, al trabajo que hizo Gus Rodríguez a través de la revista y el programa de televisión. Eh, sin duda fue muy influyente, seguirá siendo muy influyente y por lo menos en la comunidad gamer lo recordaremos como, como eso, ¿no? Como el señor que cuando éramos niños se metió a nuestro mundo y nos hablaba de videojuegos, que era lo que a nosotros nos llamaba la atención.
1: Sí, y lo hacía en nuestro idioma, que es algo importante que también, de hecho, hasta hasta el día de hoy vemos, ¿no? Que... Eh, pues simplemente artículos de Wikipedia canales de videos de YouTube eh, podcast, no existe tanto en, en, la, en la lengua española no existe tanto en, en, en el idioma eh, pues un poquito más eh, de Latinoamérica o, o en la voz eh, de Latinoamérica o en voces de, de México, que pues también es lo que tratamos aquí de impulsar ¿no? el, el que la gente cree y, y el que la gente pues eh, haga cosas también en, en su propio idioma
0: Exacto. Y bueno, ya como un, un comentario final, creo que el señor Pereira acaba de mencionar igual algo importante, que es el hecho de que pues cuando surgen estos programas, pues él no es cualquier productor oportunista que dice esto está de moda y voy a tratar de colgarme de allí, sino que realmente uh-huh. era alguien a quien le gustaban los videojuegos y uh-huh. quien tenía conocimiento porque, digo, o sea si hubieran tenido un poco más de visión en las televisoras, hubieran dicho bueno, pues hay un montón de niños a quienes les gusta todo esto, e incluso estamos comprando caricaturas como las de Mario, el Capitán N o las de Mega Man, la de Sonic uh-huh. este, uh-huh. ¿por qué no hacer un producto pues que sea netamente producido por nosotros y así. Y seguramente si lo hubieran hecho, pues hubieran agarrado a alguien que no tenía ni idea. Yo creo que habrían uh-huh. dicho: pues a ver quién es como un presentador, este kid friendly, y pues uh-huh. ponlo allí a que se ponga. A hablar de videojuegos y así y pues sin tener realmente ese trasfondo, ¿no? Entonces okay. yo creo que eso es parte de lo que le daba mucho encanto al trabajo de Gus Rodríguez, que sí era jugador, que sí le interesaba, que sí investigaba, sí sabía de lo que te estaba hablando, y creo que tú, como, como niño y como jugador, pues sabías reconocerlo. Digamos uh-huh. que los, por eso lo sentías auténtico. Es como. es como en esta película este de la que ya hablamos. De este Wayne's World, uh-huh. en donde pues los quieren obligar a que metan patrocinios de un, de un arcade <risa> cuando el programa no tiene nada que ver con eso. Uh-huh. Pero, pues aquí se me hace padre, pues precisamente ese detalle: que no agarraron a cualquier rostro popular en la televisión y lo pusieron a hablar de estos temas, sino que pues sí lo hizo alguien que tenía ese conocimiento y nos hablaba en un idioma que podíamos
1: entender. Sí, así es.
0: Pero bueno, ¿algo más que agregar señor
1: Pereira? No, nada más eh, agradecerle a Erasmo porque bueno, fue la idea de él de crear 8 bits. Y eh, qué bueno que tengamos este espacio como para recordar a, a, a gran gente, a los compositores que, que les traemos. Pero pues también a, a gente más cercana a nosotros. Y, y, y pues nada, eh, eh, agradecerle a gente como Gus Rodríguez y con su frase icónica de estamos en contacto.
0: <risas> claro, eh, bueno, eh, comerciales, Este, estoy, est- estoy preparando aquí en el podcast una emisión eh, que quiero estrenar precisamente a finales de mes, con motivo de aquello del Día del Niño, ya saben, y quiero hacer una emisión de caricaturas, entonces a los escuchas que les interese pues platicarnos cuáles eran las caricaturas que a ustedes les gustaban cuando eran niños, pues no dejen de mencionarlas para que también hagamos mención de ellas en dicho programa. Y en este espíritu de las caricaturas se me estaba ocurriendo, señor Pereira, que la próxima emisión de 8 Bits podría estar dedicada precisamente a caricaturas inspiradas en videojuegos que aparecieron pues en los años 80 y en los años 90. Ya hablamos de una muy infame aquí en el programa, pero pues no es la única. Hay otras y es también muy interesante asomar a ellas y pues, por qué existen o a quién se le ocurrió y por qué no se parecieron en nada al, al material de origen.
1: Muy bien, me parece me parece excelente. bueno Tengo miedo.
0: Tenga, tenga miedo, señor Pereira, porque se, se vienen cosas horribles en esa emisión. Bueno, pues ya les estaremos platicando este sobre, sobre ese tema, a ver, a ver qué, qué acontece. Por ahora es todo. Muchísimas gracias por la sintonía. Vamos a dejarlos con música. Con esto último que escucharemos nos viene de Super Mario World 2 Yoshi's Island que apareció para el Super Nintendo en 1995. Es composición de Koji Kondo. Se trata del tema de inicio y el cover corre a cargo de W3SP. Eh, esto también lo eligió el señor Pereira y es con lo que cerramos nuestro programa tributo a Gus Rodríguez. Muchas gracias por la sintonía y nos escuchamos pronto.